0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, une émission qui explore le style de notre époque à travers l'actualité politique et culturelle. Aujourd'hui, c'est l'actualité culturelle, mais ça reste très politique, avec Marcela Yacoub, qui publie chez Michalon Scandale à la porcherie », c'est son analyse du mouvement « Balance ton porc ». Pareil avec euh, Gilles Vervich et le dico des mots qui n'existe toujours pas et qu'on utilise quand même aux éditions Omnibus. Je reçois également les pianistes Ludmilia. Kalinskaya et Arthur Ancel qui jouent en duo à la scène comme à la Ville. Ils sortent un nouvel album, Belle Époque, et seront en concert Salgavo à Paris le 14 mars. Et Philippe Favier... Euh Peintre, dessinateur, artiste plasticien, une grosse exposition, Chine, avec un S lui est consacré au centre d'art Campredon, à l'île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Et nous commençons en images. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Alors on va voir tout de suite l'image choisie par Marcella Yacoub. Pourquoi celle-ci Ah <rire> C'est vous qui avez choisi cette photo
1: Oui, j'ai... Je, je... – Enfin, moi, ce qui me semble très intéressant des, 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 des Gilets jaunes par rapport à l'avenir, c'est qu'ils ne veulent pas être représentés par personne. Je pense que l'avenir euh, de notre démocratie, c'est la démocratie directe, C'est plus du tout la démocratie représentative. Ouais. Alors, en dépit de tous les défauts qu'il y a ces mouvements, de tout ce qu'on puisse lui reprocher, ça, c'est une puissance énorme, c'est une puissance d'avenir, en fait.
0: Et c'est un peu l'anonymat par la même occasion.
1: Oui, c'est de... personne ne va parler à ma place.
0: <rire> <rire> euh, Philippe Favier, vous avez choisi une photo approchante, mais peut-être pas exactement la même. Ah, vous avez choisi celle-ci, <rire> oui.
2: Oui, non, je crois <coughs> enfin, Au moment où je l'ai choisi, je pense que c'était un tout petit peu moins dangereux que, de... <rire> que maintenant. Maintenant, je la trouve ridicule, même si à l'époque, je la trouvais déjà un peu ridicule. Je pense que là, elle prend une connotation un peu... C'est pas que je la regarde, j'aurais préféré que vous preniez le, euh, le pubis des Gunschilds, ça m'aurait permis de parler d'art. Non, non,
0: mais celle-là, elle est bien. Est oui, oui, elle, oui. Elle, elle avait un côté précurseur. Mais, alors, j'étais
2: est... surpris, on en parlait tout à l'heure avec euh, l'attaché de presse, j'étais surpris qu'elle ne soit pas ressortie, cette image, parce que c'est quand même assez extravagant. De... Ça date de 2008, je crois. Hein. Oui, c'est
0: ça, à peu ça à peu près.
2: Comme quoi, il y, a, il y a toujours un côté visionnaire chez certains artistes.
0: <rire> <rire> Effectivement, Ludmilla Berlinskaya... Euh... On va voir l'image que vous avez choisie, elle est ouais. là, c'est où
3: Ça c'est une petite ville, on peut dire comme ça, au nord de la Chine, Harbin, qui d'ailleurs été fondée par les Russes euh, avant encore la Révolution, 1917. Et puis euh, ça c'est une conservatoire de musique. Ah oui Et j'étais, euh, nous on était invités avec Arthur il y a deux ans là-bas, on était absolument, euh, comment on dit euh, Fasciné, oui, fasciné. parce que c'est vide, comme vous voyez, et ah c'était oui. vide comme ça. Ah oui. euh, mais par contre, euh, les Chinois, ils sont achetés 100 stanway tout un coup. Euh, c'est les meilleurs
0: pianos, a priori, exactement, plus chers aussi. Exactement,
3: tout à fait. Mais il n'y a, a pas un seul élève dans cette conservatoire. Et donc, cette image qui nous a absolument... Ah, on, était, on était par terre. Parce que, Bien,
0: un jour, il y aura des élèves, quand même.
3: Euh, bah, espérons, mais euh, quand je pense à mon école de Gniss, à Moscou, où j'étais formée à l'époque, c'était petit hôtel particulier. Dans chaque classe, on n'était pas plus que 14, 15. Et chaque euh, élève, c'était personnalité spéciale. Mais il paraît qu'il
0: y a de plus en plus de virtuoses, et notamment en Chine, mais qu'il n'y a pas tellement plus de génies qu'avant. Il paraît que le nombre de génies dans la musique reste à peu près le même toujours. Mais,
3: mais ce qu'on voulait dire, justement, c'est qu'on attend la musique aujourd'hui partout, pratiquement ouais. partout, dans les gares, à la maison, Enfin, on, on vit on, dans la musique et on n'arrive plus à écouter le silence et <rire> voir quand même la personnalité.
4: Arthur Ancel
0: ah,
4: monsieur... Votre monsieur, oui, <rire> Oui, parce que euh, j'ai senti vraiment que les années 2000, c'est une période où, dans notre société occidentale, on commence à prendre conscience que nous sommes ce que nous mangeons. Et à, bien qu'on ait continué à vouloir absolument imposer au monde entier euh, notre junk food, mais euh, y a, les mentalités changent quand même énormément par rapport à ce que j'ai connu adolescent. Et euh, on commence à comprendre que ça affecte tout ce qu'on mange, pas seulement notre santé, notre physique, mais aussi la façon dont on interagit avec les gens, euh, notre caractère, notre, euh, notre bien-être, notre bonheur, tout simplement. Et pour moi, c'est une exposition, euh, je crois qu'il date de 2005, euh, qui, qui est fascinante, où euh, dans 24 pays, les familles montrent une semaine – De nourriture, ouais. d'achat pour… Euh, – voilà. Et là, c'est une, une famille américaine, euh, c est, c est, ça, fait, ça fait peur.
1: – Ils ont l'air très heureux, en fait, avec ce qu'ils mangent. Hein. – Oui, alors sur toutes
4: les photos, les, les gens <rire> sourient. Est euh, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que bon, les familles, parfois, il euh, y a un, deux, trois, quatre enfants, euh, c'est très variable. Euh, mais le regard… Le regard n'est pas le même. Euh, chez les gens dont, dont justement, le, le, la nourriture est finalement plus simple, on a des yeux qui pétillent de, vraiment de, 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 de vie. Euh, là où, euh, quand on a que des emballages euh, cartonnés, avec beaucoup de couleurs flashy, les, les, les yeux sont de plus en plus vides. C'est terrible, c'est juste un, un constat personnel que, que je fais. <rire> Gilbert Vich. Bon, On connaît le tableau, c'est un Rembrandt. C'est une de image
5: lui. que j'ai vue passer euh, sur les réseaux sociaux en fait. Euh, alors peut-être comme je suis prof de philo, ça me parle euh, un peu. Euh, c'est un peu caricatural, euh, sans doute, mais c'est vrai que je pense que ça reflète pas mal... Euh, le, le, le siècle. Euh... – Et c'est
0: vrai que dans cette émission, il y a assez souvent des photos qui nous montrent euh, comme ça des gens vissés sur leur téléphone pour ce qu'il se passe quelque chose à côté de
5: Oui, là, ils regardent même pas. Mais, mais, mais même quand on regarde, euh, j'ai l'impression qu'on a tendance, si, si vous faites des, des voyages touristiques, euh, on a toujours tendance à sortir son téléphone pour... Euh, D'abord, prendre une photo euh, avant de regarder euh, directement. On a le souci absolument de, de publier sur les réseaux sociaux. J'avais même un copain, une fois sur Facebook, qui m'avait envoyé une photo de lui, des pieds en éventail euh, au bord de l'eau. Il avait écrit... Seul au monde. Alors euh, Je lui avais répondu, euh, d'abord, tu n'es pas seul au monde puisque tu envoies ta photo à tout le monde. Et ensuite, si tu étais aussi bien que ça, tu n'aurais pas besoin d'envoyer la photo à tout le monde. Voilà, donc, mais euh... mais demandez-vous
0: mais... pourquoi les bourgeois hollandais de l'époque, eux, avaient envie d'être pas par Rembrandt à la poète. Eux ben... aussi euh, avaient envie d'être en Rembrandt.
5: Oui, bah, c'est la version, euh, la version euh, moderne. Hein, ah, oui, c'est ce, le selfie. Ce mais selfie. à propos de cette
4: photo, j'ai lu que euh, cette photo était une sorte de fake en quelque sorte puisque c'était le professeur qui avait demandé à ses étudiants de faire des recherches sur, sur le remblanc et ce tableau après leur ouais, 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 avoir ouais, euh, voilà. montré.
0: Donc il y a bien euh. l'explication pourquoi est-ce qu'on regarde son non, portable Je, je,
5: je savais que c'était assez caricatural mais ça, ça, ça représente quand même pas mal euh,
0: l'époque. Enfin, voilà. <rire> de toute façon des gens qui regardent leur téléphone portable ça représente toujours notre époque. Ah oui <rire> Marcella Yacoub, euh, vous publiez Scandale à la porcherie. Euh analyse d'une révolte contre l'inégalité sexuelle, ça vient de paraître chez Mille Chalon, euh, c'est évidemment sur le mouvement Balance Ton Port. J'ai appris d'ailleurs que le hashtag Balance Ton Port est lancé le 13 octobre 2017. Euh, il est donc antérieur au mouvement MeToo, euh, qui ouais. lui ne, ne débute que le 15 octobre. Ouais, c'est d'abord Balance Ton Port, ensuite MeToo, ouais. même si le hashtag MeToo existait depuis plus longtemps, mais il n'était pas pour les mêmes raisons. Hein. Il était euh, euh,
1: en fait, il était voué à dénoncer les violences et dont les femmes noires étaient victimes. Voilà. Ils existait depuis une dizaine d'années, mais n'avait n'avaient pas beaucoup de succès, en fait.
0: Ouais. Et, et, et vous expliquez bien que le sens des, des, des deux hashtags n'est pas le même. Alors, qu'est-ce que vous y voyez comme différence entre « balance ton port et « metoo
1: » euh, Moi, je pense que « balance ton port, euh, euh, cette expression, déjà, elle était magnifique, en fait. Elle était très rigolote. Et surtout qu'il y a eu une sorte de malentendu entre l'essence le, qui a donné Sandra Muller à...
0: Celle qui a créé le... Oui, HL. en disant
1: c'est un port, ce type est un port, et dans les réseaux sociaux, moi, avec une amie, on a, en fait, on, a fait, on a organisé un colloque à l'université, et on a fait une, une sorte d'analyse de, des de, de tous les... Euh, comment s'appelle les, les tweets De tous les tweets. Ouais. Euh, et c'était extraordinaire, parce que les gens ne prenaient pas tout les mots porc comme euh, quelque chose de mauvais, <rire> mais comme euh, le petit porc rose, tout le monde riait, enfin, c'était comme une sorte de fête autour de la question du porc. Et surtout, moi j'ai pensé à, à cette... Il euh, y a une histoire maintenant, depuis 2-3 ans, il y a une, un, un cochon euh, qui s'appelle Esther, euh, qui est une sorte de... Des, des stars des des, des, des réseaux, des réseaux sociaux. sociaux et qui a, je sais pas combien des voilà qui, qui qui a été lancé par un couple au, au Canada un couple gay au Canada qui ont ils ont acheté un port qui, qui pensaient que c'était un port pour comme, enfin, un port domestique pour la, enfin, la famille, finalement, c'était un port industriel. Alors ils ont dû changer les maisons euh, ils ont demandé à, à, au public de donner de l'argent pour changer les maisons pour pouvoir élever Esther qui, était, qui pesait 130 kilos, je sais pas, 300 kilos, etc. <rire> Alors, même coup, il y a euh, euh, toute une sorte de, de nouvelle attitude Alors, Enfin, eux, la montre, mais pas seulement. Autour de la question du port. Euh, mais des... vous dites aussi
0: que le, le, leur sens est différent parce que sur Balance ton port, on demande aux femmes, enfin, la première, Sandra Muller, a demandé aux femmes de donner des noms et des détails. Ouais. Euh, vous avez l'air de dire qu'elles euh, avaient l'air de, de ne pas penser qu'il puisse y avoir des conséquences juridiques. Ça devait donc remplacer la justice, alors que exact. chez les Américains, une espèce de grande fête punitive qui doit forcément se traduire par euh, un passage oui, mais, devant les tribunaux. – Oui,
1: mais euh, disons que je pense que Sandra Muller, elle avait imaginé que les médias en France n'allaient pas euh, favoriser la, ce type d'énonciation. De fait, il y a eu très peu par rapport à, oui. à, aux États-Unis. – En
0: Weinstein, c'était logique qu'il allait passer au tribunal. En France, ça n'aurait pas été forcément une équivalence. – Moi, je pense
1: qu'il y a une sorte de… C'est vrai que dans les médias en France, il y a… Je vous inclus pas, hein. – Vous êtes <rire> euh, euh, Comment dire une sorte de… de euh, autour des... C'est-à-dire qu'il... Euh, toujours, on, on pense que les femmes qui dénoncent, c'est parce qu'ils sont des putes, parce qu'ils ils doivent récupérer quelque chose, parce qu'il y a... Une, euh, euh, les hommes qui sont concernés par ce type d'énonciation, là, qui ont été concernés aux États-Unis, des élites, etc., ils sont censés avoir toujours toutes les femmes qu'ils veulent, en fait. Oui. De façon. Ce Alors, que vous coup,
0: appelez des mal-alpha.
1: Des mal-alpha, des <rire> systèmes. C est, c est, euh, on vit dans un système érotico-matrimonial qui fait que plus un homme a la, la célébrité hérité de l'argent, plus il peut accéder aux femmes les plus, je, les plus jeunes, les plus belles, etc. Et de même coup, il, à chaque fois qu'une qu femme dénonce un homme qui appartient à ces groupes, euh, comme c'est le cas aux états unis on pense qu'elle a un intérêt, c'est une salope qui veut récupérer de l'argent, etc. – Ou
0: qui se venge, ou, ou qui affabule, qui parfois. – Qui se
1: venge, etc. Alors de même coup, je pense que Sandra Muller a imaginé ça. Il a voulu qu'il qu ait quelque chose comme une peine de honte d'être d'être Oui, c'est ce qu'elle avait dit. il faut nommé. que la,
0: la honte change de camp.
1: Et, mais alors que, en fait, euh, ce qui s'est passé euh, dans les, par Internet avec les, tous les tweets, c'est que les, les femmes n'ont pas donné des noms. Ni, et elles ont. Euh, euh, c'était vraiment très beau. Nous avons aligné tous les tweets. C'était extrêmement poétique et très beau. Et c'est surtout ce que les femmes dénonçaient c'était la place des femmes comme, comme objet sexuel, peu importe que ce soit enfin, euh, un objet sexuel des depuis qu'elles qu naissent jusqu'à ce qu'elles meurent. Mmh. Et, et du même coup, la violence sexuelle qui qui est euh, soumis au tribunal, ce n'était pas du tout les problèmes. C'est plutôt l'effet de dire comment est-ce possible qu'en en, 2017-2018, euh, nous continuions à être des objets, euh, considérés comme des objets sexuels, quand elles sont vieilles, alors elles ne elles servent plus parce qu'elles sont trop vieilles comme objets sexuels, quand elles sont... De les juger en permanence comme des choses euh, que, euh, qui sont convoitées on, on, sexuellement. En fait. On y
0: reviendra, cette analyse qui est la vôtre. Mais euh, d'abord, vous faites remarquer qu'au fond, à un moment, euh, on a eu tort d'assimiler le... Le mouvement Balance ton port aux, aux différents mouvements féministes, qui n'y étaient pour rien. – bon. Et qui en ont donné une interprétation très particulière, on se souvient de, des déclarations de, de l'une d'entre elles euh, expliquant qu'un un homme ou deux hommes sur trois sont des agresseurs ouais. sexuels, or ça n'était pas, d'après vous, ce qu'il y avait dans, dans Balance ton port ?– Non,
1: parce que les mouvements féministes, ça fait des décennies qu'ils dénoncent les violences sexuelles et qu'il rien ne se passe, mmh. et que tout d'un coup, il y a eu cette explosion, c'est-à-dire que par des voix qui n'étaient pas du tout des voix, des voix traditionnelles, avec… Euh, voilà, d'un coup, euh, quand les, les mouvements féministes, ont, ils ont voulu faire une manifestation à Paris à la suite de l'explosion des tweeters, personne, aucune tweeteuse n'est venue en fait. <rire> et, et en fait, nous, avec une amie, avec une journaliste avec qui on avait fait un travail sur les tweets, on a essayé de contacter les, les tweeteuses. Aucune ne voulait mo se montrer parce qu'elle voulait être comme un mouvement, euh, euh, comme une sorte de mouvement collectif et qui, qui
0: n'a rien à voir avec le, le féminisme officiel. Euh,
1: avec aucun, aucun groupe. Euh, euh, elle ne voulait pas être représentée par quelqu'un en particulier, en fait.
0: – Alors, pour vous, Marcelle Coupe, cette révolte nous a appris quelque chose de précieux, c'est que les femmes sont des marchandises que l'on convoite, que l'on honore ou que l'on vole. Ouais. – Et elles sont encore aujourd'hui. – Encore aujourd'hui. – Et ce serait ça qui, qui transparaîtrait de, du mouvement, euh, ce sont encore des marchandises.
1: – Exact, des marchandises euh, que, en fait, cette opération, euh, les femmes deviennent des marchandises, je ne dis pas ça comme une métaphore, mais euh, il suffit de regarder les, les statistiques des, des l'INSEE euh, pour voir que, par exemple, les femmes, euh, quand elles se mettent en couple, elles, elles se mettent à gagner beaucoup moins que les hommes, euh, que dès qu'elles font des enfants, elles, beaucoup d'entre elles cessent de travailler, qu'il y a le, à, à peu près la moitié des femmes en France euh, qui sont soit ne travaillent pas, sont, sont à mi-temps, en fait. c'est-à-dire que on est dans... les femmes sont plus nombreuses en université ont plus diplômés que les hommes et il y a la moitié qui soit ne travaillent pas, soit travaillent à mi-temps. Euh, parce qu'il y a, qu on a, enfin, ce qu'on a appelé, ou j'ai repris pour mon, mon compte, l'échange économico sexuel qui s'opère dans les couples, c'est-à-dire que les femmes sont, doivent s'occuper d'élever de, de des enfants et on n'a pas trouvé un autre moyen pour élever les enfants. Alors, les sacrifiés de cette opération d'élever les enfants, que toute société doit élever les enfants, mmh. c'est les femmes, en fait. Alors, du coup, Um, euh, nous payons en tant que genre cette, euh, cette position que nous avons Mais encore... Ce serait
0: une sorte de violence structurelle dont seraient victimes les femmes, qui ne serait pas forcément une violence sexuelle, euh, qui serait en fait plus large.
1: Exact, c'est la position que nous avons dans, dans la famille... Qui, qui nous rend encore Mais on croyait qu'il y avait eu la
0: libération des années 70, et vous dites-vous que non, ça a encore, encore accusé davantage cette violence structurelle ?– Je pense que
1: oui, parce que maintenant nous avons, -disant, nous avons les, mêmes, les mêmes droits et, et nous continuons volontairement à, à, à agir comme des esclaves en fait. Il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui se rendent compte, qu'il est trop tard, qu'elles sont, qu sont piégées, elles ont des, des enfants petits, elles vivent avec un, avec un imbécile, soit qu'elles la, la, la maltraitent, soit qu'elles ne nous adressent pas la parole et que elles si veulent partir, elles n'ont pas avec, avec quoi partir parce qu'elles ont un travail à mi-temps. Enfin, C'est-à-dire euh, qu'il y a énormément de, de, de femmes qui sont encore... Dans situation mais des... aujourd'hui
0: c'est la décision des femmes vous le dites d'ailleurs dans votre livre en tout cas des femmes fertiles des femmes qui peuvent avoir leurs enfants c'est leur décision qui fonde la famille aujourd'hui ouais. ça n'est plus le mariage c'est une femme qui décide de dire que à un tel ou un tel qu'il est bien le père de son enfant ou en tout cas de l'accepter comme ouais.
1: tel. alors c'est ça les normes sociales les saloperies la norme sociale il n'y a, a pas un policier qui vous oblige mais il y a une sorte de des, des, euh, depuis que vous êtes enfant, euh, comme vous êtes à l'école, enfin, euh, vous allez au cinéma et vous voyez les mêmes choses. Vous, vous avez une série à la télévision. Vous voyez que c'est comme ça la vie et que oui. tout le monde. Le voit... cinéma
0: surtout. On, se, on finit toujours par se mettre en couple au cinéma. Euh,
1: c'est euh, <rire> voilà. Alors du coup, cool. euh, c'est ça la norme sociale qui agit sans la contrainte d'un magistrat en fait, et sans, sans, sans qu'il y ait un policier de, derrière vous. Et même cool. Moi, c'est que j'ai reproche en enfin, surtout au mouvement féministe et au gouvernement à toutes les politiques publiques qui luttent, soi-disant, pour éviter la violence envers les femmes, qu'on leur dise, il faut quand même euh, ne pas être dépendante d'un homme. La première chose qu'on devrait apprendre à une petite fille, c'est de dire, avant de vous mettre en couple, avant de faire un enfant, il faut que vous soyez capable d'être autonome et de partir euh, dès que vous, vous les pourrez. Enfin, de ne pas se mettre Donc en situation Donc en fait, les femmes sont
0: contraintes, d'après vous, à la procréation, à l'amour, euh, à quoi d'autre ben Aux enfants, à l'amour de ses enfants, d'ailleurs.
1: – Oui. Hein? – Ça, c'est terrible aussi. Hein. –
0: hein, Pareil, on est obligé d'aimer ses enfants. – Non, parce
1: que les femmes qui n'aiment pas leurs enfants, ça peut arriver de ne pas aimer son Ma mère ne m'aimait pas, par exemple. <rire> voilà, Il pas... euh, y a beaucoup de, de mères qui n'aiment pas les enfants. Enfin, C'était pas sa faute. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre. C'était pas sa faute. Mais c'est comme ça, ça arrive. Alors Du coup, quand une mère n'aime pas son enfant, et c'est ça, hyper coupable, parce qu'on est censé l'aimer, et ça ne devrait pas être comme ça.
0: Mais d'après ce que vous expliquez dans ce livre, c'est la coupe. en fait, il n'y a pas d'égalité sexuelle. Il y a l'échange économico-sexuel auquel vous faisiez allusion, mais il n'y a pas d'égalité sexuelle.
1: – Exact, mais… – la... Parce que
0: chacun tient un rôle différent dans la société
1: ?– Exact, chacun a un rôle, un rôle différent, là, euh, notamment Donc les, les hommes Donc les femmes, sont... on les
0: vole, on les honore, on les, 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 les... célèbre, et les hommes font ça avec plus ou moins d'élégance, ou plus ou moins de violence.
1: – C'est ça, et ils sont surtout des payeurs, en fait, ils sont là dans le système pour payer, en fait… <rire> Pour, je, je, et
0: Ludmilla qui regarde son mari.
1: Euh... <rire> bon, mais là, est que ça fait je toujours, sais elle est Vous savez ce qu'elle pense Vous savez ce qu'elle pense Elle pense okay, quoi okay.
0: <rire> Vous êtes d'accord, <rire> euh, Ludmilla Oh, écoutez,
3: c'est très compliqué pour moi de, de vous répondre. Juste, je peux donner mon exemple que moi, j'ai. J'étais mariée quatre fois. Ah, quand
1: même! <rire> c'est moi
3: qui ai quitté mes trois maris précédents. Vous racontez tout ça. Moi, j'ai deux enfants que j'aime beaucoup, mais je travaille quand même énormément. Et mes enfants acceptent ça parce qu'eux aussi, ils travaillent. Et puis, euh, je pense que nous tous, c'est responsable de tout ce qui se passe. Ouais.
0: Enfin, Oui. En <rire> Euh... – mais, mais ce que vous, vous ajoutez, Marcela Yacoub, c'est qu'en fait, l'affaire la Weinstein nous a révélé que même en étant une star de cinéma, en fait, on subit encore ce type d'humiliation. Même en étant euh, riche, on peut partir, on peut faire ce qu'on veut, mais au fond, euh, les femmes doivent encore subir un, une, une humiliation comme celle-ci qu'aucun de leurs homologues masculins ouais. n'a à subir.
1: – C'est effectivement, le, parce qu'il y a... Comme la femme, les femmes échangent leur service sexuel contre, l'échange économique sexuel contre l'appui qu'il peut donner qu peut donner à un homme pour élever les enfants, il y a une idée selon laquelle toutes les femmes sont des putes en fait, parce qu'elles sont toutes vannes de au diable. D'une certaine façon, la femme est une pute. Et là, justement, dans mon livre, je cite des, un très bel exemple qui a donné la mère de Paris, Anne Hidalgo qui racontait qu'il y a l'année dernière euh, un élu, c'est euh, enfin, elle elle, une femme qui est, bon, elle est la mère de Paris, elle a un certain âge, enfin tout ça, et... Je ne sais pas si, si vous l'avez les livres là, parce que oui, j'ai je, je oublié et et la station. il
0: dit, euh, il parle de, 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 de faire des pipes ou je ne sais pas quoi. Un truc extrêmement vulgaire euh, en parlant de la mère de Paris. Euh, jamais on n'aurait fait un équivalent euh, avec Jacques Chirac du in... temps où il était mère de inimaginable.
1: Paris. C'est oui. comme... inimaginable. Enfin, et, euh, et, et je trouve que c'est... Il y a cette idée que toute femme est une pute, en fait. Moi, je pense que dans notre culture, même si on ne les vit pas, on sont toutes... parce qu'il y a un effet des genres, même si vous n'êtes marié, vous n'êtes ne mariez pas, vous ne faites pas cet échange comme sexuel il y a ce qu'on appelle un effet des genres, c'est-à-dire une femme est une pute, est toujours prête à, à se vendre pour élever ses enfants, Mais... euh, pour pouvoir trouver les, les meilleurs pères pour ses enfants, en fait. Mmh. C'est bon, une pute particulière. Mmh. Mmh. Et, et, et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est assis Argento, cette affaire... Euh, – des... Qui a été parmi
0: celles qui, se sont, qui ont dénoncé Weinstein un... Einstein et qui ensuite ont, a été dénoncé par un Ce qui est un intéressant acteur. avec
1: cette affaire, c'est qu'effectivement le moment MeToo, ce n'est pas un mouvement euh, qui vise à, à finir avec toutes les inégalités, simplement les inégalités sexuelles. Et Assy Argento, elle a abusé d'un tout jeune euh, garçon. Euh, elle a fait comme un homme en fait. D'une certaine façon, elle s'est comportée d'une manière dégueulasse, comme se comportent les hommes avec les femmes. Et ça, c'est une certaine façon pour elle, une volonté d'exiger de, cette égalité qu'on <rire> que, qu n'a pas, en fait. Hein. – euh, Donc, ce serait ça,
0: quand on se pose la question, que faire Ce serait, au fond, euh, d'abuser des, des hommes non, comme les hommes. – c'est justement d'en
1: finir avec, le, non, finir avec, le, le, avec la, la, ce système familial qui… Qui, qui sacrifie les femmes, qui les transforme en des putes et qui sacrifie les femmes à, à, la, à la survie, de l à, la, à la reproduction de l'espèce, à l'éducation des enfants. Il faudrait créer autre chose. –
5: Non, je dis, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas évolué depuis 1949, Simone de Beauvoir qui disait exactement tout ça, que les femmes se sont incorporer finalement le, le discours masculin, qu'on euh, ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire, comme elle c'est elle qui tombe enceinte, alors euh, ça devrait euh, les réduire dans leur rôle social euh, de mère. Et on, on voit dans les publicités, euh, je pensais à une publicité, vous savez, une publicité pour les savons. Là, euh je ne sais plus, pour, pour laver à la fois le, le bébé et la maman, voilà. Alors, euh, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais il y a un savon qui lave en même temps le bébé et la maman. Euh. Et par contre, le mari, lui, il met du, du axe pour aller voir euh, ailleurs. Voilà, ce qui est fou, c'est que 1949, c'était il y a 60 ans, 70 ans, et tout ce que vous dites, là... Euh, moi, je l'avais lu à l'occasion dans Le Deuxième Sexe. Donc, elle disait que c'est bien pire. Hein, c'est qu faux hein, que ce soit pire. Non, non,
1: à l'époque, il n'y avait pas l'avortement légal, il n'y avait pas la, la contraception qui était légale, euh, les divorces pour le consentement mutuel n'existaient pas, pas encore. C'est-à-dire que c'est bien, bien plus grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à. à, à à créer autre chose à la place de la comment famille. Ça, comment euh... ça se fait
5: que les femmes continuent à être persuadées que c'est à travers leur rôle de mère ou d'épouse qu'elles vont se réaliser alors
0: a... ?– C'est peut-être biologique, non Parce que non, ça fait quand même quelques milliers de générations que ça dure. Non, ça... <rire> non parce que les un enfants ont été élevés. De euh...
1: <rire>
3: oui, je pense que quand même chacun a sa rôle, euh, comme vous dites, biologique aussi. Ouais.
1: Alors, je ne crois pas que c'est un rôle biologique, mais vous êtes <rire> russe. En Russie, c'était un pays justement au moment de la Révolution. Oui. Euh... Alexandra Koliontaï et d'autres oui. personnalités, jusqu'à ce que Staline arrive, ils ont essayé justement de, 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 de créer une société sans que la mère s'occupe de, de l'enfant. Ils ont été égalitaires, etc. Ça n'a pas duré longtemps parce que Staline <rire> n'aimait pas trop ça. Mais <rire> c'est justement une des seules sociétés, pendant ces 11 ans avant que que Staline arrive, mmh. où, euh, mmh. où on a essayé justement de… –
0: C'était dans la Constitution, je crois, la, qui était la, la plus libre à l'époque, ouais. et c'est resté dans la Constitution. Un dernier mot
4: euh, Non mmh. Arthur Ancel, un commentaire ouais, ?– C'est un sujet qui est, qui est très, très vaste, à vrai dire euh, qui, que, que j'écoute toujours avec, euh, avec angoisse, parce que… Euh, euh, pas, pas, parce que tout ce, ça me paraît tellement fou. Euh, je n'ai même, même pas l'impression d'être témoin moi-même de ces, de ces abus euh, dans, dans le milieu dans lequel je suis, euh, même dans ces, ces rapports de force, euh, parce que je, je vois le monde tellement différemment, je vois les gens tellement différemment. Et pour moi, cette, cette mais on est
1: abusés. Vous voyez, comme nous sommes habillés, Madame et moi, par rapport à vous, on est déjà des êtres abusés. Nous, on est maquillés, on a des talons.
4: Vous n'avez rien de
1: tout ça. On est déjà abusés. Alors c'est pas simplement quand on, quand vous touchez les, les fesses d'une femme que vous abusez d'elle. C'est simplement le fait de que nous soyons comme ça, que vous soyez comme ça, on est déjà abusés.
4: Bah, j'ai j'ai vraiment le souvenir de nombreux regards féminins sur, sur euh, moi ou d'autres qui ont, qui ont aussi cette, cette, ce qu'on peut considérer comme une agressivité sexuelle, euh, sans que ce soit non plus quelque chose de… Je, je prends juste le contre-exemple. En général, je, je vais plutôt dans votre sens, mais euh, euh, je pense qu'il faut accepter qu'énormément de femmes… Euh, sont, aiment être dans ce rôle et que ce n'est pas seulement, peut-être que je me trompe, une, une question d'habitude sociale ou de pression sociale ou de structure sociale
0: Quelqu'un est venu dans cette émission récemment, elle avait écrit « On ne n'est pas soumise, on le devient <rire> », qui, qui était sur à peu près la même ligne de réponse. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a une pause. Je rappelle que Scandale à la porcherie, analyse d'une révolte contre l'inégalité sexuelle, le livre de Marcel Ayakoub vient de paraître chez Michalon. Les invités sont aujourd'hui Marcel Ayakoub pour son livre « Scandale à la porcherie », les pianistes Ludmilla Berlinskaya et Arthur Ancel pour leur album « Belle époque », Philippe Favier pour son exposition « Chine » au centre d'art Campredon à l'île-sur-Sorgue, et Gilles Vervich. Euh, il est agrégé de philo, professeur de philosophie au lycée. Euh, et il est l'auteur avec Olivier Talon du « mots qui n'existe toujours pas et qu'on utilise quand même aux éditions omnibus alors il y en a à peu près 200 hein. on va regarder bon, on va commencer par le premier c'est tout le monde s'en souvient en France Abracadabrantesque. Oui. ce mot n'existe toujours pas c'est un néologisme
5: hein. voilà alors il est un peu particulier parce que euh, il a été euh, la plupart des autres mots dont on, dont on parle sont des mots qui se sont diffusés dans la société sans qu'on sache forcément de qui ça vient là c'est euh, Jacques Chirac, qui l'avait sorti euh, en pleine interview euh, pour parler des affaires qui le poursuivaient, et avait dit c'est une affaire abracadabrantesque. Alors effectivement, tout le monde s'est dit euh, bonne grosse faute de français, il s'est trompé. Euh, et comme c'était euh, Dominique de Villepin qui écrivait ses discours, on s'est dit que ça ne devait pas être une faute de français. Effectivement, il s'est révélé assez vite que c'était un néologisme de Arthur Rimbaud. Euh, qui alors je ne pourrais pas vous reciter euh, dans le livre je cite le poème euh, en <rire> entier mais euh, il parlait de abracadabrantesque voilà ouais. alors ce qui est marrant c'est que après avec l'usage du terme maintenant abracadabrantesque ça veut dire plus ou moins une affaire euh, politico judiciaire euh, euh, qu'on dénonce euh, derrière laquelle euh, il y a anguille sous roche, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Oui, Mais en et... fait,
0: on en a changé le sens. Acter aussi, c'est un mot qui revient sans arrêt aujourd'hui. Oui, on dit Quelque chose acté. qui est acté, un peu Alors... comme le mot retoquer aussi, c'était devenu. Les voilà. lois sont retoquées. Alors, oui, reto... Les médias, euh, euh, Ingrid Rieu-Creux est venue nous l'expliquer dans ses démissions. Dans les médias, on a tendance à toujours dire la même chose avec les mêmes mots. Tout le oui. monde euh, prend les mêmes mots. Il y a aussi des
5: éléments de langage. Oui, quand on l'a entendu <rire> quelque part, oui. c'est une bonne part des, des mots qu'on a choisis. Il euh, y a les mots qui se diffusent. Euh, euh, en particulier par les réseaux sociaux, mais il y a aussi les néologismes euh, oui. médiatiques voilà, qui, qui sont inventés. En fait, pour tout dire, l'idée de ce dictionnaire nous était venue... Euh, donc c'est les mots qui n'existent toujours pas parce que euh, c'est la, la troisième édition. Et le premier qui m'avait choqué, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, quand il avait un peu arrêté d'être bling bling et qu'on avait dit qu'il se représidentialise. Alors j'avais trouvé le verbe se représidentialiser. J'avais un peu choqué, J'avais été regarder dans le dictionnaire, je vu qu qu'effectivement ça n'existait pas, se représidentialiser. Déjà se présidentialiser, je ne suis pas sûr. Effectivement, il y en a comme ça, euh, tous les <rire> qui il, y a,
0: il y en a un qu'on qui, qu a beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est amarcissage. Oui. Euh, alors il n'existe pas, mais et, il devrait exister. Alors, je ne suis pas sûr
5: qu'il devrait exister, parce qu'en en fait, apparemment, comme je l'explique dans, dans, dans l'article, c'est un peu une faute de français. Parce qu'au atter, départ, atterrissage, c'est simplement atterrir sur la Terre, mais en tant qu'élément, hein, ouais. euh, la Terre. À euh, l'unissage. Du, du coup, on a commencé à se dire que c'était sur la Terre la planète et ouais. pas l'élément. On ouais. a parlé d'amérissage pour atterrir sur la mer, à l'unissage. Alors sur Mars, c'est amarcissage, alors comme je, je le précise dans l'article, il faudra inventer un mot pour toutes les planètes, euh, sur Saturne, sur Vénus, et quand on sait qu'il y a des planètes qui s'appellent U3550, euh, ça ferait U3550issage, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Mais...
0: Et alors, un euh, amincisseur, oui. euh, c'est donc, parce qu'amincissant, ça existe Amincisseur, ça n'existe pas.
5: Voilà, ça n'existe pas, en tout cas dans le dictionnaire. Nous, quand on dit que ça n'existe pas, le deal, en fait, ouais. euh, notre principe de base, c'est que ça n'est pas reconnu dans le dictionnaire, alors dans l'Académie française sans doute, en particulier euh, sur, dans les grands dictionnaires euh, de français, effectivement, amincisseur, là on est dans le vocabulaire. Euh, 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 esthétique hein, pour les produits euh, féminins, justement. Euh, c'est donc... presque
0: publicitaire, d'ailleurs. Ah hein, oui,
5: c'est publicitaire. Ça. Il y a des mots comme ça qui sont inventés euh, ouais. quand on gratte. Euh, il y a des mots qui ont l'air euh, scientifiques. <rire> hein, alors, je ne sais pas, il faudrait, faudrait, faudrait gratter, mais il euh, y a des mots qui sont là pour enfumer un peu tout le monde. Euh, ouais. quand on vous vend. Amincisseur, des...
0: c'est à l'air plus efficace qu'avant Voilà, il y a l'idée...
5: Vous savez, c'est quand on demandait euh, pourquoi l'opium fait-il dormir, parce qu'il a des vertus dormitives, voilà, <rire> euh, à l'époque de, de Molière. Alors là, euh, pourquoi le produit fait-il mincir Parce qu'il y a un amincisseur dedans, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà. Mais a, on, on embrouille tout le monde. Il y avait le terme, à une époque, euh, il doit être dans le dictionnaire, ou je ne sais pas, oligo par exemple. On disait que c'est un produit aux oligo-éléments. Alors, on, je ne comprends pas le mot. Pourtant, on a fait quelques études, mais on comprend pas. Oligo, ça a l'air d'être très mmh. scientifique. Alors oligolement, oligo, ça veut juste dire il euh, y en a pas beaucoup, en fait. Voilà. Donc on dit c'est aux éléments c'est veut dire qu'il y a des trucs, il y en a pas beaucoup, et les gens finissent par se dire bon bah ça va me soigner de je sais pas quoi, ou ça va rendre y a plus jeune. Archi dominé, oui voilà. Un
0: mot qui revient constamment. Voilà. Alors
5: ça c'est du vocabulaire qu'on a sorti chez les commentateurs sportifs, euh, en particulier du service public un petit à lunettes là, qui a l'habitude de, de commenter l'athlétisme est, est, est archi-dominé, comme si dominer, c'était pas suffisant. Donc... <rire> C'est ah. joli
1: quand même, archivé. De... Oui, oui. c'est pas
5: mal. Non, mais en fait, euh, on, on a utilisé des termes qui n'étaient pas tous euh, à bannir. Il y en a principes... un, par exemple,
0: les gens trouvent ça très raffiné, et donc on l'emploie énormément, notamment dans les médias, c'est au jour d'aujourd'hui. Oui. Et alors d'ailleurs, il suffit de voir comment il voilà, s'écrit voilà. pour voir qu'il n'est pas aussi raffiné. raffiné que ça. Il est un peu
5: lourd. Parce il est un que peu euh, lourd, comme on le rappelle, en vrai. fait, déjà, aujourd'hui, c'est une répétition, puisque euh, oui, j'avais vérifié, ça veut dire jour, donc aujourd'hui, ça veut dire. Au jour de ce jour, donc au jour d'aujourd'hui, <rire> ça veut dire trois fois ce jour, c'est maintenant, c'est now, c'est pas un autre moment. C'est comme si ce c'est Jacques
4: Adi, la... a dit, a dit. Voilà, que... Adi, Adi.
5: Alors moi, l'idée derrière au jour d'aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était euh, quand on voulait faire un peu euh, éduquer et que on, on tombe un petit peu à côté. Oui, quoi, ça,
0: mais ça arrive souvent. Voilà. Austéritaire. Alors ça c'est politique. Hein. C'est un mot politique euh, austéritaire. Les, les,
5: néolo les néologismes en particulier de, de Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'était un des premiers, si ce n'est le premier qui avait inventé ça, la politique austéritaire. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des mots qu'on invente comme ça, tout le monde les comprend. Tout de suite. Je pense Tout de que suite ce, ouais. Ceux qui sont bons, c'est d'abord ceux qu'intuitivement on comprend et qui, au bout d'un moment, avaient l'air de manquer euh, éventuellement. Mais ce que vous hein. faites
0: remarquer dans, dans votre dico, c'est qu'en fait, c'est euh, euh, créer un néologisme à partir d'austérité et d'autoritaire. Ouais. Et oui. c'est ça que l'on comprend quand on voit une politique austéritaire. C'est qu'en plus, on entend qu'elle est autoritaire.
5: Ben oui, c'est un, un mot-valise, voilà, comme on en a inventé d'autres. Euh, effectivement, euh, ça, ça permet de, de développer un peu euh, l'imagination. C'est la... Aristote qui disait que pour réinventer le langage, on pouvait utiliser des métaphores. Voilà, donc, euh, utiliser des mots qui, qui, qui ont un sens, comme ça, que tout le monde peut Alors, il y a bien euh... sûr
0: beaucoup de mots anglais euh, oui. qui sont rentrés dans le vocabulaire. Il y en a un c'est un peu de ma faute, j'ai été le premier à l'employer en France, c'est oui, Blankable. J'ai expliqué euh, sur voilà. Canal+, euh, en 1995-1996, qu'il était un, un, un acteur Blankable, voilà. qu'en France il en existait pas. Voilà. Mais aux états unis c'était extrêmement euh, bien pesé et que pour donner 25 millions de dollars par film à Tom Cruise... Il y avait des raisons objectives voilà. et on calculait sa bankability et on décidait qu'il était bankable. Euh, depuis, tout le monde l'utilise, mais enfin, en France, il n'y a toujours pas d'acteur bankable. Hein. Euh, sans doute, <rire>
5: euh, quand on voit par exemple que Jean Dujardin a eu l'Oscar, etc., on aurait pu se dire que ça allait. Mais il est un peu bankable en France, mais, euh, Jean pas Dujardin. Forcément. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça n'ait toujours pas été euh, traduit en, fait, en ben français. Ben non, c'est pas la peine. Coup, on... Parce que c'est un en concept. En pas, voilà. <rire> Alors, comme je vous disais, hors antenne, moi, je pensais à à la notion qu'on pourrait inventer un mot de « bankrootable », euh, <rire> puisque « bankable », c'est un acteur qui, est son seul, sur son seul nom, euh, assure le succès euh, économique d'un film. Donc, table c'est un acteur qui, sur son seul nom, <rire> assure l'échec d'un film. Et euh, vous me disiez que. Euh,
0: ça n'existait pas, doute, je Il <rire> <rire> y a uh, Bacher et Bashing. Oui, alors ça, On les utilise c est, c est, tous euh, ouais. les deux, mais ça, c alors pareil, voilà, ça, ça c on les utilise en permanence. Ah ça.
5: oui, il n'y a pas eu de pareil de, de, de traduction, quoi. Hein, alors que Lynchage, peut-être. Euh,
0: ah, lynchage, ça pourrait être. Euh,
5: en tout cas, un lynchage moral. Un, de Monsieur Lynch, je crois. Euh, euh, voilà, alors il y a un bashing tout, toutes les semaines là. Euh, je crois qu'on nous annonce un Edouard Philippe bashing qui va pas tarder euh...
0: on va s'arrêter là, on pourrait continuer comme ça pendant ouais, ouais. des heures, on est juste à, à la lettre B hein. voilà, et
5: puis, <rire> puis on pourrait continuer on, on peut continuer surtout parce que comme vous disiez, il y en a 200 mais bon, euh, c'est pas exhaustif parce que tous les jours, toutes Bien les sûr. semaines il y en a des nouveaux qui rentrent et, et, et il y en a qui sortent d'ailleurs parce qu'ils rentrent dans le dictionnaire alors nous on est obligé de s'adapter, c'est infini
0: c'est le, le dictionnaire, euh, le dico des mots qui n'existent toujours pas et qu'on utilise quand même. C'est signé Olivier Talon et, et Gilles Verviche et c'est paru aux éditions Omnibus. <fix> Ludmilia Berlinskaya et Arthur Ancel, euh, vous formez euh, un duo à la Seine et à la Ville. Euh, vous êtes tous les deux pianistes, vous serez le 14 mars à la Salle gavo à Paris et votre nouvel album vient de sortir, il s'intitule Belle Époque. Alors Ludmilia, vous êtes la fille d'un célèbre musicien russe, Valentin Berlinski, vous avez été l'élève de Richter, vous avez accompagné Rostropovich, Arthur, vous êtes le fils d'un comédien et d'une danseuse de Béjar, je crois, mais vous êtes aussi le le, le petit-fils de Marcel Boussac. Alors, je ne sais
4: pas où vous avez trouvé que ma, ma mère était dans ce chez Béjard, ah c'est faux, ah bon, ça circule bah bah comme ça, c'est une fake news. Comme alors,
0: comme on bah dit. non, ça, je l'ai trouvé donc, plusieurs fois, comme quand les journalistes répètent les erreurs des autres, <rire> <rire> donc vous, non. Mais alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
4: bah, Tout simplement, j'ai fini mes études dans la classe de madame. Banalité. Vous étiez ouais. à, son professeur Oui. C'est-à-dire que j'ai cherché ah, vraiment euh, le prof idéal toute ma vie euh, sur euh, quatre continents euh, avant de euh, comprendre qu'il était sous mon nez à Paris.
3: <rire> non, mais quand Arthur, il est arrivé, disons, à ma classe, à l'école normale de Corto, euh, il était déjà pianiste euh, complètement formé. Et puis, c'était juste deux ans de cycle euh, haut niveau, perfectionnement. Donc, c'est pour ça, euh, très rapidement, quand même, j'espère que j'ai aidé... Euh, mais Exactement. c'était Et ce il puis, ah, il a gagné plusieurs concours. Il a déjà donné des concerts, donc c'était. Oui, vous
0: avez de, tous les deux fait une carrière en fait euh, soliste. Euh, en, soliste euh, et puis ensuite, vous êtes mis euh, en duo. Alors qu'est-ce que c'est quoi les caractères Qu'est-ce qui caractérise un duo de pianistes Vous vous jouez tête-bêche. Vous jouez l'un en face de l'autre. Hein, oui, hein, en toujours. plus, hein, vous vous Bien regardez sûr. pendant que vous jouez. C'est nécessaire
3: de temps en temps. Oui euh, il suffit, bah, parfois on n'a pas beaucoup de temps pour se regarder, parce que parfois c'est tellement rapide et, et virtuose. Euh, mais quand même, pourquoi on joue en tête bêche euh, Ce n'est pas seulement pour se regarder, <rire> parce qu'on se voit quand même, <rire> en même temps. Mais c'est juste parce que le mélange de sons de deux pianos, euh, quand ils sont comme ça, en tête bêche, ça donne beaucoup plus d'effet, comme s'il y a deux pianos côte à côte.
4: Ouais. Et Donc, au lieu de faire du stéréo, en fait, vous, vous mélangez, c'est comme, comme de la magie. Mélangez les deux sons. Oui, en fait, on, pour avoir un super piano, euh, un, un effet euh, où plus personne ne doit savoir qui joue quoi, parce que ce n'est pas le propos. Le propos, ouais. c'est d'avoir de si la but, musique. En fait. mmh. et et
0: on va vous regarder dans un, un petit
4: film qui a été réalisé. Alors, qui, de qui sont les dessins euh, C'est un, un jeune, 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 jeune garçon qui s'appelle Maxime Smati et euh, dont on avait vu un, un, quelques dessins comme ça pour le mariage d'un ami commun. Et donc on lui a demandé euh, euh, sur un scénario qu'on avait imaginé. De et c'est sur un morceau de Reynaldo Han tout qui s'intitule... Décret indolent du hasard.
0: On, on vous écoute tous les deux. C'était « Des Crésins de l'an du hasard » de Reynaldo Han, interprété par vous deux. Alors, c'est vrai que quand on l'écoute, on est incapable d'entendre deux pianos. On a l'impression que c'est le même. Mais est-ce que vous, vous arrivez à reconnaître ce que vous avez joué
3: Oui, il faut, il
0: faut. Non, mais en l'écoutant, vous savez à
4: quel moment... Ça, c'est une note de moi. Oui, mais on oui, connaît oui. nos...
0: Oui. Ouais. Ouais.
4: Non, mais inversement, euh, pendant le, le concert, euh, il m'arrive, et je crois qu'il t'arrive oui. aussi, euh, de ne plus savoir si est ce que mes doigts jouent, qu'est-ce euh, oui. qu que c'est, qu'est-ce qui joue quoi. Parce qu'on oui. connaît parfaitement notre partie, on connaît parfaitement la partie de l'autre, et euh, on est uniquement dans la musique, Là, on, on se plonge complètement dans, dans le discours musical, euh, et par bref instant, parce que quand même on est obligé de contrôler ce qu'on fait, euh, bah je ne je sais, sais plus, mais les doigts le font tout seuls parce qu'on est, est dans, dans l'élan musical. vous êtes
0: en train de devenir une espèce de phénomène à cause de ça. Hein D'ailleurs, euh, cet album Belle bah, époque, c'est une collection que vous allez consacrer à, à la musique euh, pour deux pianos. Jusqu'à présent, vous aviez enregistré plusieurs disques, mais c'était des, des transcriptions. Là, vraiment, ce sont des morceaux écrits pour deux pianos, comme celui qu'on vient d'entendre de Reynaldo Hahn, mais il y en a de Debussy, il y en a de... Oui. de, de, de c'est de... vraiment
3: la belle époque, c'est ouais. une magnifique époque, une énorme richesse dans la musique française, justement, et parfois pas très connue, euh, même en France. Euh, notamment, Reynaldo Hahn, c'est magnifique comme compositeur, on adore, il écrivait ses douze valses. Mmh. Euh, pratiquement dans les tranchées de, de la Première Guerre. Ouais. Et, euh, et plein de choses qu'on découvre nous-mêmes quand euh,
4: Lui-même dit, euh, l'écrit au début de la partition, Vous me pardonnerez, c'est. Ces notes parfois un peu faciles mais euh, parfois euh, dans la Valse numéro 6 par exemple euh, je l'ai composé euh, juste avec l'imagination parce que je n'entendais pas moi-même ouais. ce que j'écrivais à cause du bruit de la cadenade <rire> voilà, mais oui, comme, comme vous disiez plus généralement c'est un projet euh, plus ambitieux d'une de, 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 série de disques pour montrer à quel point le répertoire original donc écrit pour deux pianos ce qui est quand même relativement rare est riche et surtout composé aussi de chefs dœuvre inconnus Alors souvent. Les, les... Je me méfie de ce concept de chef-d'œuvre inconnu, hein. une œuvre qui est, dans... Enfin, qui est tombée dans l'oubli, en général, c'est pour une bonne raison, on l'exue et puis on l'y la... on remet. Mais pour ce répertoire qui est, qui est très, très particulier, puisque avoir deux pianos sur scène, c'est quelque chose qui a toujours posé un problème purement logistique.
5: Mmh.
4: Et... Et c'est peut-être aussi parce que les plus grands pianistes se sont consacrés à des carrières de solistes et donc n'ont pas mis toute leur énergie dans, dans, dans ce répertoire que, alors qu'il est immense, il est resté toujours un petit peu à la marge. Et mais parfois, il faut un peu d'énergie, il faut y croire. Le répertoire pour quatuor existe depuis trois siècles, mais c'était considéré aussi comme de la musique un peu facile ou à côté, alors que les quatuors de Beethoven, c'est <rire> absolument exceptionnel, de Haydn. Et il a fallu quelques ensembles exceptionnels au début du XXe siècle pour que ça devienne bah oui, c'est aussi important, aussi génial que le violon, le violoncelle, l'orchestre.
0: L'album s'intitule Belle Époque et vous serez euh, le 14 mars euh, Salle à Paris et vous jouerez évidemment face à face avec euh, vos deux pianos. Philippe Favier, vous êtes dessinateur, vous êtes peintre, graveur sur verre, artiste plasticien. Et une grosse exposition intitulée Chine, Chine au pluriel, Je vous est consacrée au centre d'art Campredon, à Lille-sur-la-Sorgue, jusqu'au 17 février. Alors, Chine, j'imagine, parce que vous chinez. Vous chinez dans les marchés opus, oui, dans les brocantes, et cela depuis une quarantaine d'années Oui, à peu près, oui. – Et, et c'est tout ce que vous chinez euh, qui a servi à, à
2: composer les œuvres pour, que l'on va voir ?– Pour cette partie du travail, pour cette exposition à proprement parler, oui. Mais oui. parce que ça, ça couvre 5-6 ans de, de mon travail en définitive. – Vous chinez depuis 40 ans, mais ça fait depuis 5-6 ans seulement que vous les mettez ensemble. Par exemple, ce puzzle multicolore… – Oui, ça c'est très récent. Alors nous parlions tout à l'heure de dimensions. ça c'est une des choses les plus grandes que j'ai pu ouais. créer. Et, voilà. Là je ne sais pas si c'était très représentatif, mais il faut la voir en vrai. C'est en fait parce que quand on chine, on, on se trouve… Plutôt dans les marchés aux puces, donc par définition, oh. ça fait à peu près 1,80 m de, de diamètre. Et c'est fait à partir de quoi donc, Ce sont des puzzles d'enfants, en fait. Ouais. Parce que de plus en plus, dans les marchés aux puces, on trouve des stands où ils vendent des vêtements de bébé, des choses qui ne m'intéressent pas du tout, parce que je suis comme euh, <rire> Madame Yakou, je n'ai pas d'enfant. Donc, il fallait que j'arrive à rentabiliser ces espaces occupés par des choses d'enfants. Et un jour, il y a cette chose qui est, qui est née. Si Alors, celui-ci
0: est multicolore, mais on va en voir un tout noir. Oui. Il n'est il est pas fait avec des morceaux de puzzle aussi. Si, oui, mais ils sont peints, simplement.
2: Ah oui, d'accord. Ça, c'est un dommage à, à, à Lars ventré parce que je suis très obsédé par le film mélancolien, et ouais. ça ne se voit pas bien avec les puzzles, parce que c'est ouais. un petit peu enfantin et, et ludique, mais j'aime bien quand il y a un éclairage un tout petit peu multiple, avec des degrés peut-être différents et supplémentaires.
0: Vous faites également de très nombreuses boîtes. Euh... Oui, c'est aussi
2: issu de, de ces... Alors,
0: ces boîtes, ouais. euh, vous les constituez, là encore, avec ce que vous avez chiné, hein.
2: Oui, entre autres. Et puis, enfin, Il s'avère que je suis originaire de, de Saint-Etienne et j'ai tendance à me répéter un tout petit peu, mais à le dire souvent. De toute façon, c'est que un de mes premiers livres, ma première encyclopédie, c'était le catalogue Manu-France. Et je n'ai eu de cesse, en fait, dans ma, dans ma vie, ma vie d'adolescent, de chercher un tout petit peu des suites à tout ça. Donc, je suis passé de, de l'encyclopédie Manu-France à l'encyclopédie Diderot et j'ai passé énormément de temps dans les bibliothèques à... Ça, par exemple, c'est une hérésie et je vais peut-être me faire attaquer en sortant du studio. Ce sont des vraies planches de l'encyclopédie d'Hydro que ouais. j'ai découpées et réépinglées, un peu comme un entomologiste.
0: Et, et alors, euh, parfois, les boîtes, ce sont des damiers. Donc, dans ces cas-là, vous appelez ça des damiers. Mais ça ne change pas grand-chose. Entre cette boîte-là boîte est, est et une boîte. Et le damier
2: euh, qu'on va voir juste après. Oui, il y a peut-être une photo de. Mais la... c'est une salle complète, en fait, les damiers. J'ai profité ouais. de Camprudent et de. de, de la super équipe là, qui est très efficace, on a, on a peint toute une salle en, en damier et j'ai mis, j'ai rassemblé, les expositions ça permet ça aussi, j'ai fait toute une série autour du damier qui est quelque chose qui reprend, quelque chose qui est très à la mode mais moi que j'utilise depuis 40 ans qui sont les, les, les vanités, les, les crânes et les choses un tout petit peu... Une Comme ça et, et tout autour du damier et tout à l'intérieur du damier et sous le damier et dans le damier et dans le, damier, et dans le secret du damier il y, y a tout un travail autour des, des Alors, les, voilà. les crânes que vous avez pas l'air d'aimer beaucoup sont des même mori, c'est pour nous pour si, qu'on se rappelle tous qu'on va mourir ça par exemple c'est un dommage direct à, 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 et à la fois à l'encyclopédie d'hydro au dictionnaire Larousse au catalogue Manu France et à l'école.
0: Et à Vidal-Lablache. Parce... Et à vidal -la -Blache, bien sûr.
2: <rire> Alors qu'est-ce que ça représente Rappelez-nous. Ça, ce sont toutes les planches des, des sports euh, à deux. On parlait de, de piano. <rire> et on peut aussi faire de l'escrime <rire> ou du bâton. Et ça, ce sont les planches du Larousse de 1902, plusieurs Larousse de 1902 que je coupe, ah. que je colle et que je, je sature et cerne de, de noir en recouvrant les, les cartes de géographie qui nous ont un tout petit peu fascinés quand nous étions Vous à aimez beaucoup le noir, d'ailleurs. Hein J'ai des... fait une période où j'étais vraiment très, très en Là, je suis en train d'en sortir. Et le pulse m'a servi à ça. Il, <rire> il encombrait un peu mon espace, donc je, je suis passé ouais. à autre chose, mais j'essaie de sortir de... Là, ce sont des, des instruments... Euh... Voilà, c'est toujours aussi issu de ces, de ces encyclopédies et de ces... De ces dictionnaires. Je, je récolte tous les dictionnaires. J'ai l'impression en fait, de m'occuper d'une de d'orphelina parce qu'actuellement, dans les brocantes, les livres n'ont on plus aucune valeur. Valeurs, peut, ouais. on, je, je me souviens, enfant, j'achetais, enfin, j'achetais, mes parents m'avaient acheté l'encyclopédie universaliste. Il fallait s'abonner sur trois ans. Là, maintenant, j'ai trouvé une encyclopédie universaliste complète pour 15 euros. Ouais. Et je la prends un tout petit peu et je la mets un oui, ça, peu Oui, ça, c'est en...
0: Internet qui a fait que tous terrible, ces livres-là oui. n'ont plus de valeur. Celui, c ces dessins-là viennent d'où Ça, ce sont des planches de
2: Yacht Club de je sais pas quoi. Hum. – J'ai acheté ça à Antibes, tellement qu'il doit y avoir la mer pas loin, je
0: pense. <rire> – Non, je suis, je suis très attaché à vos noirs, mais il y en a certains des noirs qui sont de vous, c'est vous qui peignez les noirs, alors pas ah celui-ci. Bah – Si, si, la, si, la planche est, est, est bleue en fait. – Ah oui, c'est ça. – Dès qu'il y a du noir, c'est le mien. – Dès qu'il y a du noir, et c'est un noir très particulier, je me suis oui. demandé quand vous obteniez ce noir-là, on va en voir euh, d'autres exemples. Ben, – C'est un noir
2: qui n'existe plus, et ça, ça fait bien, <rire> mais c'est ouais. vrai en plus. Et mon dernier chagrin, c'était celui-ci, parce que je suis allé chez le Roi Merlin. J'ai voulu acheter le, le dernier et il n'y en avait plus. mais ah oui. heureusement, c'est une anecdote un peu idiote, mais je vous assure qu'elle m'a fait pleurer. Et c'était très drôle quand même. Heureusement, le, le vendeur m'a dit, attendez cinq minutes. Il est parti dans la réserve. Il m'a ramené les trois derniers pots qui existaient en France de ce noir qui s'appelle le noir poudré. C'est architecte ah, qui fait ça. ça. Et c'est poudre d'or, ça s'appelle. Et c'est vraiment un noir tout à fait particulier. Et j'en avais vraiment besoin parce que pour retoucher, quand mes peintures sont un peu tachées ou qu'il y a des traces de doigts, je repasse même trois ans après un peu dessus,
0: justement, mais lui, c'est pas mori vraiment, lui Si, un petit peu, il
2: faut faire un effort personnel, <rire>
0: c'est une histoire de mémoire. <rire> et et c'est fait sur quoi C'est sur, une on dirait, une porte d'armoire Non, c'est un damier. C'est un damier, encore une fois et oui. Ouais. Et alors, toutes ces œuvres que l'on voit, elles sont, elles sont pas à vendre, hein, dans, <rire> c dans cette exposition. c'est pas qu'elles ne sont
2: pas à vendre, c'est qu'elles ne sont peut-être pas vendables. <rire> si, elles sont à vendre. En fait, même... Tout, 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 tout précisément par rapport à ce travail-là, il, il se trouve qu'en France, on a, on a un grand collectionneur qui est spécialisé dans les vanités et qui était venu dans, dans mon atelier, qui est dans le Vercors, et il avait vu le début de ce travail. Ouais. Et comme il voulait m'en acheter une et que j'étais très attaché à mon travail, la, la seule solution pour qu'éventuellement je me sépare de ces, ces, ces crânes, c'est d'en faire d'autres. Et, et depuis qu'il est venu, j'ai fait 30 crânes parce ah oui, que j'ai acheté tous les damiers que je trouvais pour vite essayer de... On va de voir, des... euh,
0: voilà, c'est celle-là que j'adore moi particulièrement. Mmh. Comment s'intitule-t-elle Je ne sais plus.
2: Ouais. Non, je ne sais pas. En et plus, parfois, part... il y a des choses rajoutées qui sont de moi. Et là, il est et plutôt est fait à intéressant de ne pas ça les lire. Ça, c'est aussi dans un damier. C'est dans un jeu de dames, en fait. Mais je, là, pour, pour le coup, je n'ai pas, pas fait ressortir le, le côté damier euh, ouais. qui est un hommage à... à je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Ouais. Il nous reste une minute, des commentaires, Marcel Yakoub.
1: Ah non, ah, c'est-à-dire en général. Hein.
0: <rire> sur, la vie, sur les derniers, le siècle, <rire> sur le
1: monde. Non, ah non, mais je suis encore trop émue des, des histoires des deux pianos. <rire>
0: <rire> <rire> Ludmilia berlin bah,
3: Moi, ce que je peux dire, c'est juste que on a un tout petit festival dans le Château de Loire ouais.
0: euh, Et on aime beaucoup
2: de musique
3: classique. Et on adore faire des expositions. Le Donc, crâne. <rire> si, vous êtes bienvenus. C'est
0: vrai. <rires> Notamment des
2: crânes. Donc, vous n'en avez pas encore fini. Mais mais je, aussi. je souffre un petit peu de ça parce que le crâne, je, je, je rien à voir avec ce que vous dites, mais le crâne est devenu énormément à la mode. Moi, je n'ai pas des crânes. Notamment avec que... Damien Horst qui en avait oui, fait oui. très cher. Mais moi, mes premiers travaux de 80 étaient déjà des anamorphoses de crâne par rapport aux ambassadeurs, etc. Et maintenant, on trouve, sans parler de soutien-gorge, mais on trouve des caleçons avec des crânes, <rire> des slips avec des crânes. On m'a appelé le jour pour que je fasse une coque de téléphone avec un crâne. C'est un peu omniprésent, même si c'est Merci tous les
0: cinq d'avoir participé à cette émission. Scandale à la porcherie analyse d'une révolte contre l'inégalité sexuelle. Le livre de Marcella Yacoub c'est aux éditions Michelon. Le dico des mots qui n'existe toujours pas et qu'on utilise quand même Delvis, Gilles Vervich et Olivier Talon, c'est chez Omnibus. Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel seront en concert Salgavo à Paris le 14 mars. Leur, leur album s'intitule Belle époque » et l'exposition « Chine » de Philippe Favier. C'est au centre d'art Campredon, à l'île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse jusqu'au 17 février. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro d'Interdit d'interdire.